0: صدای ما را از پادکست سکوت برراها میشنوین من رویا هستم و من فرحات هستم تاریخ پخش این اپیزود 27 بهمن ماه 1399 خرشیدیه که برابر میشه با 15 فوریه 2021 میلادیم
1: در اپیزود از پادکست سکوت بر راه ما در مورد موضوعات مختلف و تابوهای فرهنگی، هنری یا اجتماعی صحبت میکنیم و سعی کنیم تو مسیر بحثمون خودسانسوری نکنیم و به خودمون این جرعت رو بدیم که آزادانه نظرات خودمون رو مطرح بکنیم
0: و در این حال سعی میکنیم از زوایه مختلف به این موضوع نگاه کنیم تا جایی که میتونیم البته و برای این کار هم خب از منابع مختلف علمی استفاده استفاد و لیست اون منابع میتونید جایی که دارین پادکست رو گوش میدین تو قسمت توضیحاتش ببینید
1: همینطور در این اپیزود صداهایی رو تحت عنوان شاهد اینی خارج از گفتگوی دو نفره ما خواهید چنید که عنوان اونا رو هم میتونید در توضیحات همین پادکست پیدا بکنید تلویزیون دو تا کانال داشت هممون یه کارتون می‌دیدیم حجم
0: خیلی زیادی از خاطرات که متاسفانه احساس نوستالژی اصلاً نمیشه
1: استیا علاقه بیشتری به سفر داشتن
0: یه آدمایی که دین باورن تو این نسل خیلی بالا. تو سنی
1: هم نیست که دوباره بخوای برگردی عقب یا بخوای از صفر شروع بکنی یه
0: آدمی خاصی که قراره به جایی برسیم وقتی که نرسیدیم دنبال بهانه گشتیم که پیدا کنیم انگار اینکه
1: این تروماهای کودکی دارن مغز کوچیکتری دارن
0: اونا رو تبلیل به واقعیت میخواد بکنه شروع کنه به شورش کردن 50 60 تا
1: بی سوادیم خیلی شعور درص هم شاید نداشتیم گفتیم
0: که خیلی پرتی داشتیم یه
1: سری بچه بی پدر و مادر بودن که تمام زندگیشون دنبال مادرشون بود
0: نازممون اومد گفتش که امشب بریم غسل شهادت بکنید که ممکنه شهید
1: گیر نمیکنم من تا شاد نباشه دووی
0: نیست البته سرین که نسل سوخته کیه
1: عنوان اپیزود 26 پادکست سکوت براه هست پختگان تاریخ که پرونده ای هست درباره نسل سوخته و خب تو این اپیزود میخوایم در مورد نسل سوخته حرف بزنیم اینکه چن مانیشیه اصلا وجود داره همچون نسلی یا نه بمتولیدین چه دههی اطلاق میشه این قضیه و میتونه چه اثراتی روی آینده اون نسل بذاره و میخوایم بر اساس تجربیات خودمون زیست خودمون در ایران و تعاریف علمی که برای این قضیه وجود داره به این موضوع بپردازیم
0: و اصلا اینکه کلم فکر کنیم اینقدر همیشه آدما تو برهای مختلف فکر میکنن قربانیان جبر تاریخی هستن فقط هم چیزی نیست که مختص ما باشه تو دوره های مختلف زیست بشری همیشه احساسات این شکلی به وجود میمده که فکر میکردن عجب تو بد دورهی زندگی میکردن کاش مثلا ست سال دیگه به دنیا میمدن یا کاش زودتر دیرتر به هر حال شاید مسئله اصلی این باشه که واقعا ببینیم اینا یه واقعیت خارج از ذهن ماست یا اینکه نه چیزی که داریم باش زندگی میکنیم و خودمون میخوایم به خاطر تبرعی خودمون از یک سری از ناتوانی‌هایی که داشتیم در واقع بگیم که ما حیف شدیم همین
1: اول بحث من یاد فیلم میت پاریس یا نیمه شب در پاریس وودیالن افتادم که دقیقا داستانش همینه حالا خطر لو رفتن داستانم داره اگه کسی فیلمو نایده ولی داستان یه آدمی که تو پاریس داری میره و یه یه دورش که میاد سوارش میکنه و برمیگرده نتش چند دهه عقب تر و این یه نویسنده‌ایه که تو زمان خودش حالش داره به هم میخوره تو زمان حاضر دوران معاصر و وقتی برمیگرده 80 سال قبل تو دوران شکوفایی ادبیات تو پاریس و فکر میکنه که چقدر همه چی فوق العاده است و بعد میبینه که آدمای اون دوران همشون دارن میگن که 100 سال قبل چقدر فوق العاده تر بوده و همینطور این برمیگرد عقب و همیشه میبینه آره هر نسل افسوس و حسرت نسل قبلشو میخوره و فکر میکنه چقدر دوران خودش مبتزل و مزخرف رفا احمقان است همون که شاید یه جوری همه موها داریم نسبت به گذشته
0: دقیقا ناری یه که کلان آدم ها تو مقاطع مختلف باش درگیر میشن ولی برای شروع شاید بد نباشه که اصلا بفهمیم نسل یعنی چی چون به نظر میاد که یه مفاهیمی مثل نسل مثل شکاف نسلی مثل اختلافات یا یعنی نمیدام تقابل نسلی هر چیزی که مربوط به این واژه واجه است، یکم گنگه. من خودم بعضی وقتا فکر میکردم که مثلا مامان بزرگم مامانم، من بچم واقعا آیا ما چهار نسل مختلف حساب میشیم هر از گاهی که صحبت نسل میشد فکر میکردم این بازی زمانی مشخص داره همه. چجوریه و وقتی که رفتم در خوندم دیدم واقعا توی مسائل علوم اجتماعی هم به نظر میاد همینقدر تعریف یکسان و کامل و واحدی وجود نداره تعریف مختلفی هست از جامعه شناسایی سرشناس دوره یه در واقع عمر علوم اجتماعی شباهت های زیادی هم با هم دارن ولی خب در این حال تفاوت هم دارن یکی از تعریف هایی که هیوز اشاره کرده که یه ذره تجسمی هم هست اینه که نسل رو مثل یک خوشه انگوری در نظر بگیرین که مرکز خود خوشه مثل خاطرات مشترک و تجربیات مشترکی هستند که افراد زیادی که دونه های اون خوشه انگورن توی این قضیه شریکن و در واقع مثل یه همگرایی دور یک پدیده حالا این خوشنگوره برای خودش یه مرزی رو مشخص میکنه طبق تعداد دونه که داره مثلا به خودش جذب میکنه و طبق اون مرز ما میتونیم بگیم مثلا آدمایی که متولدین این سال تا اون سال هستن این یکی از تعاریف شناخته شده نسله عده دیگه از نظریه پردازان معتقدن که آدمایی که در زمان واحدی به دنیا آمدن و تجربه ها و منافع و دیدگاه های مشترکی دارن و آگاهن در واقع به این دیدگاه های خودشون اینا یک نسلی رو تشکیل میدن پس طبق این تعریف مهمترین عامل نسل سن تولده البته خب اشاره میشه که نباید از این قافل شد که چیزی که مهمه اینه که یک گروه از آدمایی که توی بازی زمانی متولد شدن از نظر فرهنگی، فکری، سطح نگاه و جهانبینی یک سری مشخصه های مشترکی دارن که تفاوت میکنه با گروهی دیگه از آدم که توی یک دوره دیگهی متولد شدن ولی به نظر خود من تعریف جالبتر و از همه شاید جامعهتر تر و روانکوبه خیلی شناخته شده هم هست در علم روانشناسی به اسم کریستوفر بالوس مطرح کرده و معتقده که نسل مجموعی از انسان هاست که در عبجه های نسلی مشترکن خیلی جالب این تعریف نه که از واژه ابژه استفاده کرده به خاطر اینکه اوbject خب همونطور که قبلا هم تو اپیزود قبلی اشاره کردیم یه مفهوم objective داره یعنی هیچ رفتی به دید ما نمیدونم برداشته ما اینا نداره یه اتفاق بیرونی افتاده اوبجکت ناسلی میتونه شخص باشه اتفاق باشه یه حادثه باشه که در واقع گروه زیادی از ادمایی مربوط به یه دوره زمانی خاص نسبت بهش احساسی پیدا میکنن و هر دفعه با به اون قضیه چیزی در ذهن و احساسشون زنده میشه در واقع تعریفی که این آدم میکنه اینه که میگه انسانهایی هستن که توی ابجه های نسلی با همدیگه دیگه مشترکن و خیلی خوب اون ابجه ها رو درک کردن در زمان خودش و خیلی به آرومی که سنشون رفته بالاتر این ابجه ها باعث شده یه بینشی، یه نگاهی در مورد واقعیت های اجتماعی اطراف خودشون پیدا کنن <تصفيق> که فکر میکنم واقعا پروسه که در عمل اتفاق میافته برای آدم و اون موقع که آدم هم خودش رو یه جوری هم همدردای خودشو میشه گفت ام. شریک غم و شادیای خودشو توی یه کشوری که داره زندگی میکنه تو جغرافیایی که هست پیدا میکنه
1: آره یعنی دقیقاً واقعاً اون تجربه مشترک که نسل‌ها رو میسازه ولی از اونور فکر میکنم که تا یه حدیم این داره عوض میشه یعنی مثلا فکر کنم نسل مائده 50 و 60 تجربیات مشترکمون خیلی یکسان تر بوده. یعنی مثلا تلویزیون دو تا کانال داشت هممون یه کارتون میدیدیم هممون یه فیلم میدیدیم هممون تفریحات یکسان داشتیم یا تفریحات خیلی محدود داشتیم و یکسان داشتیم چون مثلا شهر بازی بود تفریحمون
0: مکانای مشخص
1: آره آره از اونور مثلا ویدیو و ماهواره و ویدیو گیم و چیزهای مختلف نبود
0: اینترنتی نبود اصلا
1: آره آره اینترنت نبود بازیمون تو کوچه بازی بود واسه همین خیلی اون تجربیات مشترک و شادی ها و غم‌های جمعی رو داشتیم ولی مثلا امروزه فکر میکنم تو همه جای دنیا این خیلی عوض شده این الگوی یعنی آدما دیگه شاید اونقدر اون تعلق خاطر جمعی را نداشته بود. باشن. یا یه نسل اونقدر با هم اشتراک نداشته باشه وقتی مثلا بخوام با هم صحبت کنم تو گروه‌های کوچیک‌تر آدم‌ها امکان داره با هم اشتراک داشته باشن ولی مثلا بچه های این نسل 20 سال دیگه احتمالاً تجربیات کودکیشون خیلی متفاوت از همه بر اساس اون زیستی که داشتن و اون وقتی یه جور انگار اون دیگه تعریف نسلی که تو داری میگی شاید اونقدر اشتراک نداشته باشن با هم دیگه.
0: اتفاقاً خیلی بحث بحث جالبیه اینکه این قضیه دقیقاً به دلیل تاثیر رسانه ام تلویزیون تلویزیون دولتی، تلویزیون های کابلی، ماهواره، بعد اینترنت، به عنوان ام. رسانه، انواع اقسام بازی های آنلاین اینا از یک جایی به بعد نقش رسانه در رده و تقسیم بندی ها خیلی پررنگ میشه یعنی طبقه بندی که داره انجام میشه از تقریبا شاید سالایی 1990 به بعد میشه گفت درصد زیادیش با توجه به نقش رسانه است یعنی ام. همچنان این نسل ها ادامه پیدا میکنه ولی ارتباط تنگا پیدا میکنه با مسئله رسانه که شامل همه اینه که تو گفتی میشه آره. ولی حالا برای کلن نه اصلی عده قائلن به این که نسل واحد زمانی داره و حدودن یه بازه زمانی ده ساله رو معمولا بازه زمانی میدونن که فرهنگ، ارزش، علایق هنری یا مثلا دیدگاه سیاسی آدما تغییر پیدا میکنه یعنی مثلا هر ده سالی توی جامعه یک نوع نگاهی غالب میشه و کم و بیش هم میشه گفت حداقل ما به تجربه خودمون تو ایران میشه گفت درسته ولی یه دیگهای معتقدن که نه فراتر از این بازههای های ده ساله به عنوان مینیمون بازه نسلا مسئله دیگه که اهمیت پیدا میکنه مسئله تجربه های مشترکه یعنی بهتره که ما مسئله زمان و به عنوان یه فاکتور در نسل بکشیم بیرون و به تجربه های مشترک اهمیت بیشتری بدیم و خب حتما تو رادیو تلویزیون این ور اون ور همه رسانایی که امروز از این صحبت ها میکنن اسم شکاف نسل ها رو شنیدید که رایشترین مثالش شد همین که مثلا پدر مادر رو می از این که دیگه حرف بچه بی 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 بی. رو نمی فهمن. بزرگتر که می بدتر یعنی کلمیه کاملا واضح و شنیده شده یه شکاف نسلا و مربوط میشه به اینکه یه سری دانش گرایش نگاه فکری فرهنگی علایق موسیقایی و هنری بسیاران طبیعیه اگه مثلا والدین رو با فرزندان در نظر بگیریم با هم متفاوته و تا حدود زیادی هم پذیرفته شده است که باشه اصلا زندگی همیشه همینطور بوده
1: و البته فکرم میکنم که باز دوباره بر رشد سریع تکنولوژی این شکافت نسل خیلی سرعتش بیشتر شده یعنی اگه مثلا دیویت سال قبل بین پدر و پسر رو نوشت اونقدر تفاوت, تفاوت نبود آره اختلاف فکری نبود چون جامعه اونقدر رشد سری نداشت ولی بعد از انقلاب صنعتی و بعدش بعد از رشد سری که تکنولوژی توی چند دهه اخیر داشته این شکاف ها خیلی خیلی سری تر داره میشه
0: آره ولی از این قضیه شکاف نسلی پره بیاین بالاتر یه ترم دیگه م. هست اسمش گسست نسلیه گسست نسلی یذار شدیدتر از شکاف نسلیه اونجاییه که این تفاوت باعث تغییر تو گرایش های طبیعی انسانی میشه مثلا این شکاف نسل اینقدر زیاد میشه که کم کم آدم از ارتباط با مثلا نسل های این برونورش نسل بالاتر از خودش معمولاً احساس بینیازی و استقلال میکنه فاصله ها در واقع بیشتر میشه جوری که مرز خیلی واضحی پیش میاد بین دوتا نسل و باز هم گسست نسلی جایی که از نظر جامعه شناسا میگن که زنگ خطر به صدا در میاد و وقتی که تقابل نسلی اتفاق میفته که دیگه مرحله آخره زمانی که اصلا یک نسلی معترض میشه به روی کرد منفی که نسل قبل از خودش داشته و اصلا به صورت نقد منفی بر نسل قبل خودش بلند میشه و این یه جور قیام میکنه شاید زیر سوال میبره آره خواباشونا تقریباشونو تخطئه میکنه حالا اه. یه جوری یعنی دیگه قضیه از حالت گسست و اینا واقعا تبدیل به دشمنی میشه
1: چیزی که شاید برای نسل ما خیلی آشنا باشه به نوعی انتخابایی که چند ده قبل پدرانمون کردن
0: آره من فکر میکنم اصلا تقابل نسلی حداقل با مشاهدات میدانی آدم توی مثلا پستایی که میخونی و اینا خیلی واقعا فهم کنم افتاده در ایران و جاییه که دیگه نظریه پردوزای جامعه شناسی از مرزو هشدار میگذره و فهم کنن اون جامعه رو باید واقعا روش مطالعات عمیقتری انجام داد تا بشه فهمید که دلایل این ناب سامانی چی هست و این ناهنجاری چرا به وجود اومده حال با توجه به همهی این خصوصیاتی که در مورد همین کلمه سه حرفی نسل گفتیم، تقسییر بندیهایی خیلی متفاوت و مختلفی با در نظر گرفتن یکی یا چند شاخصه انجام شده قومیت ها کشور مختلف در طول تاریخ برای اینکه به طبقه بندی نسلی خودشون برسن. ولی یکی از شناخته شده ترین این طبق بندی ها که میشه گفت تا حدودی دودی برای سایر کشور هم، قابل پذیرشه یعنی میتونه استفاده بشه برای مثلا جغرافی های دیگه طبقه بندی نسلی که در آمریکا انجام دادن و پربیرا هم نیست به خاطر اینکه خب آمریکا تغییراتش به ت رو تغییرات کشورهای دیگه تاثیر میذاره اگه آمریکا مثلا رکود اقتصادی بشه بقیه کشورها هم یه جوری آسیب میبینن و به خاطر همینه که شاید ماها به عنوان آدمایی که تو میانه زندگی میکنیم میتونیم درک کنیم بازم این نسل رو و خب از اون طرف هم مرکز پیدایش علم و تکنولوژی و همه چی مدرنه که بازم به همه دنیا پخش میشه خدا همیفکر کردیم که بد نیست در مورد طبقه بندی نسلی که تو آمریکا وجود داره یکم صحبت کنیم سعی میکنیم که از آخر بریم به اول یعنی از جدیدترین نسل انسانی که الان هست حرف بزنیم نسل آلفاز اسمش خیلی با حال دیگه آدم یاد فضا میفته نسل آلفاس که این نسل متولدین سال دو ده به بعد هستند به خورشیددی اگه بخوایم بگیم میشه هزار و تا هزار و که در واقع حال حاضر باشه که اینا بچه های نسل هزاره هستن یا همون نسل وای یا ایگره یکم بریم جلوتر بهشون میپردوزیم یکم از الفا که بریم عقب تر میشه نسل زد یا زومر که اینا بچهای نسل نتن و به نظرم یکی از جالب ترین نسلان برای اینکه خب در واقع با تکنولوژی به دنیا آمدن از بچگیشون متولدین حدودا اواسط دهی 90 تا میلادی تا اوایل 2010 اگه بخوایم به سالای خودمون بگیم میشه تقریبا از سال 75 تا حدود 90 و نسل رزیز اصلا همشون زمانی به دنیا آمده بودن که وب و سمارتفون و مدام تکنولوژی های دیجیتالی داشت پیشرفت سریعی میکرد و اینا فرزنده یوتیوب و تیک تاک و شبکه اجتماعی مختلفن <تصفيق> خیلی جالبه که نسل زد یکم تحقیق شده و خیلی عقاید جهانی دارن با همون کانسپت گلوبالیزیشن خیلی آشناترن چون مثلا با این بزرگ شدن و تفاوتهایی که دارن اینه که بیشتر از نسل قبل دانشگاه تحصیل علاقه مندن و یه مسئلهی که خیلی جالب بود این بود که مثلا همه نسل زومرا نسل زد تو آمریکا یه کار با که کردن این بود که ترامپ سخنرانی داشته و برای اینکه بتونی بری تو اون سخنرانی شرکت کنی باید ثبت نام میکردی آنلاین و این سخنرانی واسه نوزده هزار نفر صندلی گذاشته بودن و از این حرفا از اون طرف این بچه های این ناس شروع میکنن همه رو تشویق کردن به اینکه برین ثبت نام کنید و سخنرانی ترامپ شرکت کنید و روزی که این اتفاق میفته روزی که ترامپ سخنرانیش برگزار میشه یک سوم سندلیای سخنرانی خالی از هزار تا صندلی و میفهمن اینا این روش رو انتخاب کرده برای اینکه به حال ترامپ بگیرن و یه جمعیتی مثلا فکر کنید حدود 6000 نفر دست به دست هم دادن و این پلنو اجرا کردن حالا بجین که برن اون جلو وایستن شعار بدن که نمیدونم چرا این کارها رو میکنی خیلی به نظر من جالب و هوشمندانه بود کارشون چیزی هم که هست سبقه آمار بانک جهانی همین الان زومه را 41 درصد نیروی کار دنیا رو تشکیل دادن و از معروفترین ترین را میشه به گرتاتون برای فعال محیط زیستی که خب یه بچه الان فکر میکنم چند سالشه گرتاتون 16 در سالش دیگه الان 16 در سالشه در شده شده. و فعال زیست و خیلی شناخته شد همه جای دنیا تو این چند سال اخیر اشاره کرد و ملالا یوسف زایم که از پاکستان اومد و هدف اصلی برابری سوادی و دانشی زن و مرد بود مبارزه میکرد ولی این که همه بچه ها به خصوص دختر رو بتونن برن مدرسه
1: آره ولی خب آره این نسل زد که حالا میشن همون دهه هفتادی هایی خودمون به بعد دیگه تقران دهه هفتادی و هشتادی یا هموقت که آره حالا با تکنولوژی آشنان و شاید از خیلی جهات هوشمند و باهوشتر از ماها نسل قبلشون باشم ولی از اونورم میزان استراب میزان افسردگی توشون ظاهرا توی تحقیقات نشون داده شده بالاتر از نسل قبلیه <تصفيق> و خب اینا بچهایی هستن که دقیقاً بعد از 11 سپتام به دنیا اومدن تقریبا یعنی تولدشون و بعد از اون رشتشون توی یک دنیای جدیدی اتفاق افتاد دنیایی که اون امنیتی که قبل از 11 سپتام وجود داشت وجود نداشتش دنیایی بودش که یکم ترس و وحشت توش فراگیر شده بودش ترس از غریبه ترس از کسی که نمی‌شناسیش ترس از حملات تروریستی و مثلا کلا سیستم امنیتی دنیا تغییر کرده آزادی که تو فروتگاه ها قبل از اون وجود داشت موقع سفر کردن یا تو شهرها وجود داشت و اینا توی یک دوران جدیدی از نسل بشر رشد کردن از اونور آشنایی که با اینترنت و تکنولوژی دارن یه جورش از شمشیر دولبتشان از اونور توی شبک های اجتماعی شدیدن درگیرش هستن اون حالت مقایسه کردن خودشون با دیگران، اون حالت نارضایتی از خودشون و ام. دیدن خوشحالی های دیگران یا قضیه دیگه ای که فوما یا فیرف میسینگ آوت یا ترس از غاب موندن از جریان اطلاعات یا با
0: آره.
1: آره همه چیز در اتفاق فروخته و فکر میکنن که باید اطلاعاتو بگیرن شبکه اجتماعی یا بگیرن و همه اینا میتونه به نوعی باعث که استرس را افزوده توشون خیلی بیشتر باشه از نسل قبلی یا خودشون. نه حالا
0: دیگه هر نسل خوبی بعدی خودش دور. به نسل خودمون م- یعنی حالا حداقل نسل منو و فراتی اینجا هستن دارن دیگه بعد خودشون پیدا کنن. نسل وای نسل هزار است که راستش اجماع دقیقی وجود نداره در مورد اینکه این نسل متولدینه چه سالایی میشه. ولی یکی از معروفترین طبقه بندی ها میگه که از سالایی 1978 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا 1994-1995 به خورشیدی بخوایم بگیم میشه متبردین 1156-57 به بعد تا سالایی 1168-69 که یه جوری میشه گفت این نسل هزاره یا نسل وای همون دهه خودمونه خودمونه که تو ایران معروفه بچهای دهه 60 هستن و خصوصیاتی که این نسل داره حالا یه مقداریش در مورد ایرانم صدق میکنه ولی در آمریکا و شاید بشه گفت اکثر نقاط دنیا این نسل آدمایی هستن که کلا اهل اینن که رویاهاشون رو دنبال کنن و به نظر خیلی مطمئن میان یه مقداری خودشیفتگی هایی دارن که احتمالا دلیلش رو میگن به خاطر این بوده که پدر مادرای این نسل متعلق به دورهای هستن که در واقع داشته دیگه پدر مادر سالاری تموم میشده و فرزن سالاری کم کم شروع می شده توجهی بهشون شده یعنی مورد توجه داشتن قرار می گرفتن و از نظر اقتصادی هم اصولا از والدین خودشون عقبترن یعنی به اندازه پدر مادر خودشون ثروت جمع نکردند. و در واقع میشه گفت اولین نسلیم هم هستن که به پدر مادر خودشون کمک کردن از نظر وابستگی هایی که به وجود اومده بوده به خاطر تکنولوژی سوالای عرفی که همه پدر مادر رو میپرسن که اینو چی کارش کنیم اونو چی کارش کنیم از ماها میپرسن خب طبیعیه دیگه
1: و فکر کنم نسل عجیب و جالبی هستن یا هستیم از این نظر که دو تا بره مختلف از نظر تکنولوژی دیدیم یعنی همون دوره آنالوگ رو تو کودکی و نوجوانی داشتیم و بدیه و وارد دنیای دیجیتال شدیم یعنی دقیقا این وسط این تغییر بزرگ تکنولوژی قرار گرفتیم و این خودش خیلی عجیب و جالب می‌کنه یه جوری قضیه رو
0: دقیقاً و یه چیز جالبتری که از اینی که تو میگی تازه وجود داره اینه که چون من فکر این مربوط به ایرانه ولی این نسل تو همین جای دنیا از نظر وابستگی‌های دینی جز کمترین درصدا هستن یعنی اصولا یا بی تفاوتن نسبت به مسئله مذهب م. یا اینکه تعداد آدمایی که دین باورن تو این نسل خیلی بالا نیست و بله این نسل هزار است که خیلی هم دو فیسبوک فرند زیاد دارن اصلا عجیب قریب تداد فرنداشون بالاست بعد این نسل میرسیم یعنی در واقع شاید بشه گفت نه قبل این نسل نسل قبلتر از نسل وای نسل ایکس که بعد از اینکه انفجار جمعیت به وجود اومد بعد از جنگ جهانی دوم اینا به دنیا اومدن از نظر تاریخی به متولدین اوایل دهه شست و اوایل دهه هشتاد میلادی گفته میشه تو ایران میشه تقریبا بین دهه چهل تا شروع دهه شصت گفته میشه که این نسل در واقع نسلیه که معمولا شخصیت های غیر رسمی میدونن یه ذره احساس میکنم حرف زدنمون شبیه این کتاب های طالبینی شده که ماهو و ولی خب واقعا میخوام بگم اینو مطالعات آماریه یعنی این شکلی به نظر بیاد ولی واقعا اینطوری نیست و بسیار نسل اجتماعی رو دیدن نسل متولد بین سالی چهل تا شصت خودمون رو این آدما تو دوره ای زندگی میکردن که مثلا یه بیماری مثل ایتز خیلی به سرعت داشتش همه میشد از اونور تو بحرانهای جهانی حالا ایرانی شکلی آمریکایی جوری کسایی که متولدین این بازه زمانی هستن آدمایی بودن که وقتی بحران گروگانگیری آمریکا در ایران پیش اومد اون دوره رو به وضوح تجربه کردند و درخشانترین دوران موسیقی ایران و جهان رو زیستن و تجربیات خیلی واقعا میشه گفت تکرار نشدنی دارن این نسل نسبت به نسل قبل و بعد خودش رو از نسل ایکس نسل بیبی بومرا هستن یا به اسطلاح میگن کودکان نسل انفجار که در واقع میشن سالهای 1325 تا 45 خورشیدی و 1946 تا 1964,
1: 1964 میلادی در حقیقت میشن پدر مادرهای ما همون نسل وا
0: یا ده شستی آره بعضی وقتا آره،, آره،, آره بعضی, بعضی از ماها نسل. پدر مادرهای ما بیبی بومر بودن نسلی هستن که چون بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدن و خب جنگ جهانی تموم میشه یه انفجار جمعیتی تو دنیا اتفاق میفته و اینا همون نوزادان که اون موقع به دنیا میان بسیار نسل موثری بودن تو سامان کردن و آباد کردن دنیا بعد از ویرانیی که از جنگ به جا مونده بود تو همه کشورا یه جور نسل سازندگی بودن واقعا الانم خیلی‌هاشون دارن برا کرونا از بین میرن تو همه جای دنیا چون سنین کهنسالی رو الان دارن طی میکنن این نسل و واقعا من خیلی وقت احساس میکنم اینا دنیا رو اینا ساختن و حقشون نیست این شکلی بمیرن در گفتن خوبیهای این نسل همین بس که مجله تایم تو سال 1966 به عنوان شخصیت برتر سال این نسل رو انتخاب کرد یعنی در واقع شخصیت برتر سال شد نسل بیبی بومرها قبل از این نسل بیبی بومرا نسل خاموشه که سالشون میشه بین 1929 تا 39 میلادی از اون طرف میشه 1306 تا 1325 خورشیدی که در واقع میشه یه جوری مصادف با دوران پهلوی اول و جنگ جهانی و اوضاعی که دیگه کم و بیش هم همون تو تاریخ خوندیم که چه اتفاقی افتاده دقیقا به همین دلیل شرایط اجتماعی که داشتن خیلی نسل مطیعی بودن بسیار آماده فداکاری بودن خیلی سرفجو بودن به خاطر اینکه تو بحرانای زیادی در دوران زندگیشون بودن و این جویی البته که یه دلیلش همین وجود بحرانا بوده ولی اصلا با یه نظام ارزشی بوده اون موقع از مهمترین کسایی که تو این نسل بودن الویس پریستی رو میشه نام برد میشه از جان لنون اسم برد پول مکارتی و بسیاری دیگه که حالا دیگه فرصتش نیست اسم همشون رو بگیم یه قدم که بیاییم اقبتر میرسیم به The Greatest Generation یا بزرگترین نسل که این آدما ها آدم متولدین بین 1280 تا 1306 هن فکر کنید محمد رضا شاه پهلوی، خمینی و بسیاری دیگه تو اون دوره به دنیا آمدن و به میلادی هم میشه شروع در واقع قرن بیستم، یعنی از 1901 تا 1927 که بسیاری از این آدمای تو این نسل به جنگ رفتن، اصلا در جبهه بزرگ شدن در آمریکا البته مثلا یک کم ما بیایم تو ایران اونو بکشیم اقبتر میخوریم به انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که تو دوران مشروطه افتاد از معروفترینوشون هم میشه به فرانک سیناترا را اشاره کرد به جیمی کارتر اشاره کرد جانف دو دوتا از رئیس جمهوری آمریکا. و آخرین نسل که دیگه میرسه به قبل از قرن بیستم، یعنی میفته تو قرن نوزدهم. نسل گم شده است که تو طول جنگ جهانی اول به بلوغ رسیدن میشه سال 1883 تا 1900 میلادی و از اون طرف هم 1262 تا 1280 خورشیدی و خب با مصائب و مشکلات خیلی زیادی که جنگ جهانی اول به وجود آورد دست و پنجه نرم کردند و فقر اقتصادی بزرگتر که شدن پیریشون و دوران میان سالیشون خورد به جنگ جهانی دوم
1: و خب آره حالا ما توی این اپیزود میخوام دممت نسل سوخته به نوعی حرف بزنیم و حالا توی جامعه آمریکایی این لاست Generation یا نسل گم شده به نوعی نسل سوخته جامعه آمریکا حساب میشن و ازششون نام برده میشه. چون دقیق وقتی معادل نسل سوخته رو من داشتم میگشتم که ببینم آیا وجود داره همچون چیزی پیدا نمیکردم و مم. این لاست جنریشن شاید نزدیکترین مفهوم به این قضیه باشه و خب همونطور که اشاره کرتی متولدین اواخر قرن 19 هستن که نوجوانی و جوانیشون تو جنگ جهانی اول گذشتش و خب این اصلاح نسل گم رو اولین بار گیرترود ستاین به کار بردش گیرترود ستاین رمان نویس نمایش نام نویس و شاعر آمریکایی که تو پاریس زندگی میکردش و به نوعی بهش میگن مادر نسل گم شده این مهاجرت کرده بود تو پاریس و اونجا تو خونش محل گرده همایی و جمع شدن نویسنده های این نسل بودش نویسنده های مثل همینگوی، مثل اسکات فیشر، یا تیس تی الیوت و هنرمندان و نویسندگان معروف دیگه ای که همشون مال اون نسل گم شده بودن، همشون آدم هایی بودن که به جنگ رفته بودن و از آمریکا مهاجرت کرده بودن به پاریس و ظاهرا تو یکی از این گرد همایی ها به همینگوی گفته بودش که همه شما جوون هایی که توی جنگ خدمت کردین و به جنگ رفتین همتون نسل گم شده هستین و از اون موقع این لاست جنریشن یا نسل گم شده توی ادبیات باب شد و خب این آدمایی بودن که دوران نوجوانی و جوانیشون توی جنگ جهانی اول گذشتش بیشترشون به جنگ رفته بودن و جنگ جهانی اول که از مخربترین جنگ های تاریخ بودش یعنی زمانی بودش که ها پیشرفت کرده بودش و تلفات جنگی خیلی زیاد بود و تمام آدم هایی که از جنگ برگشته بودن حالا اونهایی که تازه شانس بودن و زنده مونده بودن صدمات روحی زیادی خورده بودن و صدمات فیزیکی زیادی در این حال یا مجروح بودن یا دوستانشون رو دیده بودن که تو کنار خودشون جان دادن یا مجروح شدن از طرف دیگه دورانی بودش که جامعه به سرعت داشت تغییر میکرد یعنی تو همین دوران زنان حق رأی پیدا کردن برای مثال جنبش های مدنی زنان روش پیدا کردش و نوع پوشش زنان عوض شد در امریکا مثلا زنان میتونن موشون رو کوتاه بکنن شلوار بپوشن یا لباس های آزادتر بپوشن و کلا یک چرخش عظیمی تو جامعه آمریکایی شکل گرفتش اینها هم با این تروماهایی که تو جنگ افتاده شده بود و های روحی و روانی که از جنگ داشتن برگشتن و به نوعی نسلی بودن که جای خودشون رو بعد از جنگ توی جامعه نمرسان پیدا بکنن اعتماد خودشون رو به سیستم اعتماد خودشون به جامعه دست داده بودن نمیتونستن با جامعه ارتباط سالم و صحیح برقرار بکنن به نوعی بی‌هدف و شکاک بودن و حالا بعد از پایان جنگ زندگیشون مواجه شد با دوران رکود اقتصادی بزرگ تو آمریکا
0: اوه اوه دو سان که اینا بیچاره‌تر از ما بودن
1: آره, آره. همین‌جام یه توضیح من بدم تو اپیزود 25م وقتی در مورد رکود اقتصادی آمریکا حرف من به اشتباه اونجا که دپریشنو بهش گفتم دوران افسردگی بزرگ امریکا و یکی از شنونده هام اینو گوش زد کردش و گفتش که اشتباه این کلمه رو به کار بردیم و ازش تشکر میکنم همین همینجا و تقدیم می هم اونو همین که آره اون دوران بین سال 1929 تا 1933 میلادی دوران رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی بودش و خب خیلی از این نسل گمشده مهاجرت کردن به اروپا که بینشون در اون شاعران و نویسنده‌های بزرگ بودن هم که گفتیم مثل هیمینگ وی و به نوعی حتی به هنرمندان اون دوره این نسل گمشده اطلاق میشه توی نوع دیگه از گفتار و حالا چیزی که جالبه این نسل رو خیلی مقایسه میکنن با نسل وای همون ما ده شستی که گفتیم و خیلی اشتراکاتی بین اون نسل گم شده که 100 سال قبل به دنیا اومدن با نسل ما که 100 سال بعد از اون به دنیا اومده وجود داره هر دومون تو اواخر قرن به دنیا اومدیم یعنی قرن میلادی اونا تو اواخر قرن 19 به دنیا اومده بودن ما تو اواخر قرن 20 به دنیا اومدیم و در یک تغییر هزاره رو دیدیم از اون طرف تغییرات بزرگ اجتماعی که تو زمانش اتفاق افتاد یعنی میگم اونا اون دوران آزادی اجتماعی رشد جنبش‌های اجتماعی زنان و اینها رو داشتن برای ما این رشد تکنولوژی و اینها اتفاق افتادش از طرف دیگه اونا جنگ جهانی اول رو داشتن نسل ما نسل وای مواجه شد با همون 11 سپتامبر و بعدش جنگ با ترور و تروریسم و مثلا لشکرکشی آمریکا به افغانستان و خاورمیانه و جنگ 10 که اونجا وجود داشتش و تغییرات بزرگی که تو دنیا اتفاق افتادش و از اون گفتیم اونا تو دوران جوانیشون و بعد از جنگ و بحران بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم کردن برای نسل ما دوباره حالا توی اروپا و آمریکا و تبعاتش توی آسیا متفاوض افتاد بین حدود 2072 و 1009 میلادی یعنی حدود 13 سال قبل بحران اقتصادی و رکود بزرگ اقتصادی که توی اروپا و آمریکا به وجود اومد نسل وای رو دوباره تحت تاثیر قرار داد اون نسل برای التیام بخشیدن دردهای خودش رو به الکل و مواد مخدر آوردش توی نسل وای هم الکل و ماریجوانا مصرف بیشتری داره نسبت به نسل‌های قبلی و نسل‌های بعدی خودش و هر دوی ها علاقه زیادی به سفر داشتن برای اون‌ها گفتیم موج بزرگ مهاجرتی به اروپا برشون انجام شده‌ش تحقیقات نشون میده که نسل وای یا همین دهه 60 ها علاقه بیشترین به سفر دارن حالا در تمام دنیا داریم حرف میزنیم و مثلا توی یک تحقیقی که بین یک هزار نفر از افراد این نسل انجام شده 88 درصدشون سفری به قاره‌های دیگه داشتن و جزء بیشترین مشتدی‌های مثلا آژانس‌های مسافرتی هستند و هم‌زمان که تو این اصل وای از نظر اقتصادی از پدر مادر خودشون پایین تر رو تر بود و خب این یکی از جلش هم بحران اقتصادیه که به وجود اومده و مثلا دوباره اون نسل گم شدم مشکل مشکلو داشتن و دقیت این نسل وای وقتی میخواستم وارد بازار کارشن روبرو شدن با بحران اقتصادی و تو تخ دیده شده آدم هایی که تو این بازه زمانی میرن سر کار معمولا دستمزشون حدود 10 درصد پایین تر از آدمایی که تو شرایط نرمال میرنن سر کاین قبل یا بعدشون وارد بازار کار و این پایین بودن دست تو تمام زندگیشون همینطوری ادامه پیدا میکنه و این نسل رو یکم فقیر تر میکنه از نسل قبل خودش رو بعده خودش
0: ولی این چیزی که تو داری میگی در واقع مبنای این مقایسه بر اساس یه تئوری هست که بهش پرداختن و به توری استراس ها معروفه این تئوری این شکلی تحلیل میکنه این نسل رو که میگه که عین یک فصل شما هر نسلی رو در نظر بگیریم توی بازه هشتاد ای که متوسط عمر آدمی زاده چهار تا 20 سال رو حساب کنید و مثلا بهار و تابستون و پاییز و زمستون هر کدوم از دورههای زندگی رو نسبت میده به یکی از این فصول مثلا پاییز و بهار فصلهای انتقالی یا میانی هستند و طبق نظریه ای که استراوس داره میگه که بعد از هر چهار فصل یک سال جدید میاد و اگه نگاه کنیم از نظر بازی تاریخی این نسل گم شده ای که اون بازه زیستن چهار نسل بعدشون میشه نسل وای که بیشترین شباهت رو به هم دارن اه. در واقع یک جوری اگه تو پرسپکتیو نگاه نظریه استراوس میگه که هر دفعه اون نسلی که بعد از چهار نسل تکرار میشه کامل کاملترین شباهت رو به چهار نسل قبل از خودش داره تا در یک پله بالاتر که اون پلت بر اساس در واقع تغییرات اجتماعی که تو این مثلا 80 سال ام. یا 100 سال اتفاق افتاده شکل میگیره.
1: آره در واقع تاریخ هم تو تکرار میشه.
0: آره اصلا تو نظریه استروس چیزی که مطرح میکنه به اینجا هم میرسه. و معتقده که در واقع ها از یک نسل به یک نسل دیگه منتقل میشن ولی به صورت این نیستش که مثلا یه پدیده اجتماعی یه نسل جدیدی رو به وجود بیاره که خیلی متفاوت باشه با نسل قبل. ام. در مقابل نظریه استراس یه نظریه دیگه وجود داره به اسم نظریه هارد که خودش محققی بود که تو این زمینه ها کار میکرد و هارد نظریه سراس رو قبول نداره این کار کرده فصلی نسلا رو قبول نداره و میاد میگه که این تغییرات بین نسل ها یه چیزی نیست که یک شب اتفاق بیفته و پدیده انتقال دانش آگاهی و تجربه هر چیزی به نسل دیگه ای به این شکل نیست و تغییراتی که تو هر نسل اتفاق میفته چند فرضیه میذاره اولا برای نظریش میگه که معمولا هر فردی تو هر اجتماعی که زندگی میکنه وقتی که در واقع های ماد دیش تا حدودی جبران بشه که همینجا من اشاره میکنم به نظریه مازلو که تو اپیزود 25 رو کردیم وقتی که این ارزشهای مادیش ارضا بشه میرسه به درواقع ارزشهای پسامادی نه لزوما معنوی ولی مسائل فکری و ذهنی که براش مهمه و اصولاً هر آدمی توی جامعه که هست بیشترین ارزش ذهنی رو به چیزی میده که کمتر در اختیارش قرار گرفته از یه ور دیگه این فرض وجود داره که این ارزش‌های اصلی آدما انسان اصولا تا قبل از دوران بلوغش شکل میگیره و وقتی که یه جایی رونق اقتصادی باشه توی جامعه یعنی می‌خواد بگه تغییراتی که به دلیل های اقتصادی رونق اقتصادی و مسائل شبیه این در جامعه اتفاق میفته باعث میشه که توی دوران تدریجی نسلا با این دلایلی که برای انسان برشمورده شد تغییر ماهیت بدن و خواستهاشون تغییر پیدا کنه جایگاهشون عوض بشه نیازهای اجتماعی و مشخصات خاص خودشونو داشته باشند ولی بیایم ام. سر ایران و سر بحث خودمون و خب اکثر طبقه بندیایی که میشه گفت شاید در حد هیته یه کار تحقیقی انجام شده اونقدر بهش بیشتر پرداخته نشده در حدی که من خوندم خیلی به نظرم نظری اومد یعنی اگر در تاریخ معاصر داریم صحبت میکنیم خب میتونیم کاملتر طبقه بندی کنیم مرجه را اکثرا انقلاب اسلامی در نظر گرفتن و گفتن خب حالا نسل اول انقلابی نه نسل دوم، ما روی دادای تاریخی دیگه هم داشتیم در 100 سال اخیر که طبقه اون بخواییم بریم جلو ولی حالا بر اساس همین اطلاعات موجودی که میشه پیدا کرد اگر مرجع رو ما انقلاب در نظر بگیریم نسل اول انقلاب خودشون دو قسمتا، نسل اول پدران انقلابیان و نسل دوم پدران انقلابی نسل اول آدم های که بین ساله 1310 تا 1330 به دنیا آمدن اینا میشه گفت پای ریزی کردن تئوریهایی رو که بعدش نسل بعدی نسل دوم پدران انقلاب از اینا استفاده کردن و به صورت عملی انقلاب رو بردن جلو که البته این نسل آدمایی مثل جلال آل احمد و هم و روشنفکرای زیادی که اون موقع بودن رو این قضايا مانو افتادن که خب تحت تاثیر کمونیسم بودن اون موقع خودشون هم نظریهای نبوده که البته ابداع خودشون باشه ولی به هر حال و گسترش دادن و بومی سازی کردن اون ها رو و نسل بعدی نسل همین دومه پدران انقلاب که از 1330 تا 1350 هستن خواسته های اینا رو رویه اونا رو تبدیل به واقعیت میخواد بکنه شروع میکنه به اعتراض کردن شورش کردن شعار دادن و اعتراض به وضع موجود نارضایتی در واقع از وضعیت موجود چیزی بوده که توی این نسل خیلی باب بوده و اینا در انقلاب حضور فعال داشتن و میشه گفت جزء اولین نسلیم هستن که وقتی جنگ شروع میشه تو ایران میرن جبهه و در جبهه شرکت میکنن نسل سوم که در واقع نسل اولیه که بعد از انقلاب به دنیا آمده متبلدین سالای 56-57 به بعد تا 67-68 اصلا میشه گفت اواخر در ایش هست اولین اصل بعد از انقلاب کشور هنوز از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از زیر ساختای مناسب خودشان نداره. حکومت تازه تشکیل شده. همه چی در حال انتقال و تمام تئوریایی که در واقع نظام جدید میخواد پیاده کنه، میشه یه جوری بگیم که این نسل در واقع آزمایشگاه اون تئوریا هستند و حالا از نظام آموزش پرورشی که داره ساخته میشه از صداسیما و برنامه های سرگرم کننده که داره واسه این نسل ساخته میشه همه یه جور تجربه جدیدی هن. چون چیزی که از قبل باقی مونده از دوران حکومت پهلوی باقی مونده همش مردود حساب میشه و باید همش رو را از نوع ساخت مم. بعد از این نسل که موضوع در واقع اصلی بحث ما هم هست دیگه نسل هزار هست به بعد که خصوصیات این نسلا به لحاظ برود اینترنت و تکنولوژی دیگه بیشتر شبیه همون نسلای زومر و آلفایی میشه که اول بحث توضیح دادیم
2: یک سال پشت هم ممتد بی دلیل و به خیلی بد زنگ آخر منو کتک می زد من باهاش کار دارم این روزا اون که چند سال رو همین گردم کیفشو تا کلاس می بردم ته بسنیشو می میخوردم، من باهاش کار دارم این روزا نازمی رو که دید باهوشم گفت یه روز این چیه که میپوشم جلو دنیا گذاشت تو گوشم من باهاش کار دارم این روزا زن سابخونمون که ماشین داشت تو دل ما چه حسرتی میکاشت مادرم ابرواش و بر میداشت من باهاش کار دارم این روزا پسر سابخونمون فرهاد بوی جوجه کراه می افتاد جوجه ها رو به گربه ها من باهاش کار دارم این روزا اون که گفت این دو سال سربازی من میشینم به پاد بی بازی دختر اون زن بابام نازی من باهاش کار دارم این روزا پسر نر قول همسایه خواهرم توحمت های بی پایه پدرم این مریض بی آیه من چقدر کار دارم این روزا من چقدر کار دارم این روزا باهاش کار دارم این روزا اون که اسمش فقط برام پدره اون که چند سال میگه تو سفره رفته گمرک برام موتور بخره من باهاش کار دارم این روزا
1: نام قتی که شنیدیم من باهاش کار دارم این روزها با ترانه و صدای روزبه بمانی بود.
0: اگه بخوایم به موضوع بحثمون بپردازیم که نسل سوخته است، اول همینجا تکلیف خودمونو با این واژه سوخته مشخص کنیم برای اینکه این اواخر مخصوصا این ده سال اخیر خیلی دیده میشه که در سطوح مختلف حتی برنامه پرگاری میبیسی رو من گوش میدادم نسل سخته رو در واقع نسل پدران دوم انقلاب میدونستن یعنی کسایی که اون موقع مثلا سال 57 که انقلاب میشه شاید و سال 25 تا 30 اینا رو داشتن و حالا دعوایی نیست البته سرین که نسل سوخته کیه ولی به هر حال میخوام بگم که تمرکز این اپیزود روی متولدین 56-57 تا اواخر دهه 60 چندتا دلیلم داره که ما این ردییسی رو انتخاب کردیم؟ به عنوان نسل سوخته البته ما که انتخاب نکردیم کلا نسل ما خودشون اینجوری حساب میکنن
1: اتخب ظاهران هر نسل انگار خودشون نسل سوخته میدونه تو ایران ایرانه یعنی همونطور که آره میگی اون پدران دوم انقلاب خودشونو نسل سوخته میدونن بعد آره ما ده پ60 یا خودمون رو نسل سوخته میدونیم حالا نمیم دری ه ه دیا چی فکر میکنن و به خودشون چی میگن
0: ولی واقعا در مورد این مسئله میشه بحث کرد به خاطر اینکه نسل سوخته یعنی چی میخوایم بگیم که نسل که ناکام نسلی که نتونسته آرزواشو برآورده کنه نتونسته به چیزی که دلش میخواد برسه در کل ناکامی بیشتر داشته در زندگی و فکر میکنم که نسلی که قبل از ما بودن یعنی همون کسایی که به یه نوعی خودشون نسل سوخته میدونن واقعا کمتر از ما محقم برای داشتن جین صفتی به خاطر اینکه حداقل تو سنی بودن که دوران جوانیشون یکی از شکوفاترین دوران میشه گفت اصلا نه یکی از واقعا شکوفاترین دوران ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری از هر نظر اواخر سال 48، 47 منظورم تا 55 و شش تجربه کرد و خب حداقل یه ده سالی رو تونستن ببینن اون چیزایی که خب ماها همش تعریفشو الان میشنویم و بعدش هم یه جور میشه گفت انقلاب ای کردن که به درستی غلطیش کاری نداریم ولی یکی از تمایلاتی که داشتن رو عملی کردن اول اینکه بعدش چه فکری میکنن و راضین یا ناراضین یه بحث دیگه است
1: ولی خب ببین از اونورم میشه گفتش که آره دوران جوونیشون تو دوران شکوفایی بود ولی دقیقا وقتی که تو بخوای نتیجه اون چیزی که کاشتی رو برداری یعنی مثلا تو 20 سالگی شروع میکنی وارد بازار کار میشی خانواده‌ات رو تشکیل میدی و زندگیتو میخوای تازه شروع کنی ساختن تو به 20 سالگی یهو میخوری به انقلاب و پشت اون به جنگ و همه چیزی که تو سی سال اول زندگی واسهش تلاش کردی یهو توی بحران میفته حالا بحران انقلاب و بحران جنگ و تو سنی هم نیستی که دوباره بخوای برگردی عقب یا بخوای از صفر شروع بکنی یا میدونی یعنی میشه از این نظر گفتش شاید یه جوری نسل سوخته باشن
0: خب ببین تو اینکه که وقتی یه بحران اجتماعی توی کشور و جغرافیایی به وجود میاد همه یه جوری آسیب میپذیرن شکی نیست یعنی م. فکر نمیکنم ما بتونیم مثلا نسلی رو انتخاب کنیم بگیم بچه های این دوره بچههایی بودن که آسیب ندیدن و زنده بودن اه. اون دوره اه. ولی مسئله من از من بیزانشه من خودم شخصا اگه دست خودم باشه خیلی دلم میخواد که برم قبل از ساله پنج یعنی بچه هایی که مثلا سالهای پنج و چهار پنج و سه یا اومدن جوری شده که جوونی و نوجوانیشون مصادف شده با جنگ <تصفيق> یعنی از زمانی که بچه چیزی زیادی متوجه نشدن خب به علت بچگی بعد جوانی نوجوانیشون خورده به سربازی های اجباری و خیلی خب شهید شدن همین شکلی و خیلی هم دافتالبانه رفتن و موردن کشته شدن دیگه یعنی بهترین دورانی که آدم میتونه تلاش کنه برای زندگیشون یعنی به نظر من حتی ماها خوششانستر بودیم از اون نسل اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم چون دیگه زمانی که مثلا من دانشگاه بودم دورانی بود که خاتمی اومده بود و جوانی من خلد به یه دوران آزادی نسبی که به وجود اومد
1: آره یعنی فکرم شاید به تو کلید بگیم دعوی این نیست که کی بدبختره یا کی نست سوخته تره یعنی هممون به نوعی دوران مختلف زندگی داشتیم و هممون یه جای زندگیمون ضرر کردیم یا یه جای زندگیمون آسیب دیدیم و هممون یه جوری شد سوخته باشیم یا حالا نسوخته باشیم حالا نمیدونم بسید از کدوم زابیه بهش نگاه بکنیم
0: ولی به نظرم مسئله که خیلی اهمیت داره اینه که حداقل طبق این چیزایی که خوندیم و فهمیدیم در مورد نسل اینه که یه قسمت بسیار زیادی از این مسئله یه واقعیته که اتفاق افتاده یعنی درسته با در نظر گرفتن اینکه آدما بیشتر از خودشون انتظار دارن معمولا و اتفاقا تحقیقهایی که در مورد نسل ماها کردن اینه که خیلی مطابق میل خانواده هاشون بزرگ شدن یعنی خواسته ها آرزوهای اونا پدر مادرها بوده که در واقع این نسل رو می برده جلو و خب خود می بینیم دیگه مثلا دکتر شدن پزشک شدن نمیدونم مهندس شدن درس خون بودن اصلا چقدر همش امتیاز مثبت بود و همه ام. تلاش می‌کردن که اون شکلی باشن بچه‌ی خوب اصلا اون شکلی بود و هممون کم و بیش میگم یه رسالتی رو برای خودمون میدونستیم خودمون یه آدمای خاصی میدونستیم که قراره به جایی برسیم و وقتی که نرسیدیم دنبال بهانه گشتیم که پیدا کنیم که چرا مثلا این اتفاق نیفتاده بعد فکر کردیم خب شرایط بیرونی ممکنه یه قسمتی از قضیه رو توضیح بده ولی من شخصا خودم فکر می‌کنم که میزان انرژی که ما گذاشتیم برای رسیدن به خواستهامون بخوام همطور نظری در مورد این قضیه بگم به نظر من ما نستی بودیم که خیلی پرتی داشتیم یعنی فکر میکنم اگه فاکتور بگیریم از تمام اتفاقایی که حالا به صورت روزمره با شروع برو می یکی از مهمترین چیزهایی که من در مورد نسل خودمون میتونم بگم اینه که ما مثلا در دوره بودیم که به هر کتابی به راحتی دسترسی نداشتیم بعد یه آدمایی بودیم که یه اسمایی مثل سادق هدایت مثل صادق چوبک مثل کتاب های گلستان، من یادم میاد که وقتی مثلا کتاب های جلالالا احمد چاپ شد به نظرم میاد وای مثلا یک چیز ممنوعه در صحیح که الان میفهمم مثلا جلالالا احمد اصلا خودش خیلی هم معافق بوده با این سیستم ولی به هر حال میخوام میگم کتاب در دسترس نبود یعنی سعی کنیم از این ور بدوزیم از اون ور بدوزیم که مثلا کتاب های فروغ فروق و تا مدت ها به صورت قاشاق فروخته میشد مثلا من خیلی واضح یادم. اوایل دهه هفتاد بود که من دنبال کتاباش بودم و همش نسخایی ده هنوز چاپ رسمی نشده بود همه اینا رو ما میرفتیم میخوندیم سعی میکردیم که مثلا بفهمیم تو دنیا چه خبره و طی این فرایند ما برای خودمون یه سری بوت ساختیم یعنی به صورت اتومات ساخته شد بوت وطنی از سینماگر و بازیگر و منتقد و موزیسین و بسیاری بسیاری تو رشته های مختلف بگیر که آیکونای روشنفکری زمان ما بودن در واقع اکثرشون و تو این فرایندی که ما میرفتیم دنبال اینا تا 20 سالگیمون تا شاید بیزر بزرگتر این اتفاق افتاد و تو دهی 20 تا 30 زندگیمون متوجه شدیم که خیلی از این بوتها تازه قلابی بودن یعنی <تصفح> چقدرشون بام گرفته بودن از کشورهای خارجی ولی به دلیل اینکه ما محدودیت اطلاعات داشتیم تو کشوری زندگی میکردیم که سانسور وجود داشت همه چی وجود داشت ما خب دیر فهمیدیم اینا رو تازه ی انرژی دوباره گذاشتیم که این بطای ذهنمون رو حالا بشکونیم بشیم مثلا آکبند مثل مثلا مثلا <تصفح> هیچ سالگی خودمون
1: این چیزی که تو اشاره میکنین که ما پرتی داشتیم خب آره به خاطر اینکه در دسترس نبوده خیلی چیزا شاید کم خوندیم یا کم دیدیم یا کم شنیدیم پس یه جور تایید می‌کنی حرف نسل قبلی ما رو یعنی همون نسل دوم پدران انقلاب و که معتقدم مثلا ما 50 یا تا بی سوادیم نسبت به اونا کم خوندیم کم دیدیم و خیلی شعور درست حسابی هم شاید نداشته باشیم راستش
0: من اینو اولین باره می‌شنوام به ما اینطوری میگن
1: نه خب این قضاوت خیلی هستش یعنی مثلا اونایی که تو زمان انقلاب دانشجو بودم یا فعال انقلابی به خصوص چاپهای مثلا دهه پنجره معتقدم که اونا خیلی آدم های باش او رو با مطالعات زیادی بودن ولی ماها ها نسل بعدی نه چیزی میدونیم نه چیزی میفهمیم و خیلی آدم های سطحی و مبتزلی به نوعی هستیم
0: راستش من که اولا خودمون اینجوری نمی بینم ام. فکر میکنم کنم که اگه ئلهیم هست مربوط به کمبود اطلاعات نبود امکانات بیشتر ام. خب بله منم اگه تو دهه اونو بدون یا آمده بودم دلم میخوااستی حرکت انقلابی بکنم برای اینکه طبقه همین نظریه انگل واقعا نگاه های این شکلی وقتی به وجود میاد که آدمات ها تا یه حد زیادی از نیازهای مادیشون تأمین شده باشه امه. نه من این حرفا قبول ندارم و فکر میکنم اتفاقا این ایرادیه که من متوجه نسل قبل میدونم یعنی همین نسل من شخصا خودم فکر میکنم ممکنه که در ظاهر خیلی مطالعه راشته بودن و کتاب های مختلف و اینا ولی مشکلی که داشتن یکی از مشکلاتشون به نظر من این بوده که عدم صداقت خودشون با خودشون بوده یعنی خیلی کم آدمایی رو میتونی پیدا کنی که تحلیلی فراتر از جامعه خودشون یعنی فراتر از تحلیل غالب جامعه داشتن تو اون زمان تحلیل ها می نه اینا فقط مثل یه ماشینای کامپیوتری سیف میکردن اون اطلاعات رو می جای دیگه پخش میکردن. یعنی اون خداگاهی که تو آدم ها هست و خدوری نظر ما نبوده نه
1: آره از اون ما تو که حالا کردی کردی ما واقعا کمبود منابع داشتیم بداشتیم یعنی حتی اگر کنچکاف بودیم و علاقه من بودیم که بخونیم و ببینیم واقعا نداشتیم. یعنی کتاب مثلا خود من رو کتاب ایک تو کتاب خونه مثلا پدر مادرم مونده بود و دسترسی داشتیم آره بخونیم اونام هم خیلی اونا قایم کردن که مثلا نخونیم یا ترجیح میدادن نخونیم از اونور مثلا فیلم ها نداشتیم ببینیم یعنی سینمای خارج از ایران رو از طریق مجل فیلم می خوونیم در دیدیم یعنی قدعنی مجله فیلم باید میخیم و توضیح فیلم های اروپایی و مثلا توش میخونیم تا بفهمیم تو دنیای خارج از ایران چه اتفاقی میگذره تاا بعد مدتتا مثلا ویدیو اومد و وی اومد و اونم به صورت قاچا و, و تو دوران کودکیمونم که خب جنگ بود و بعدش تلویزیون دو تا کانال لاشتش روش ساعت‌های محدودی از برنامه‌های تلویزیون داشتیم و واقعا دسترسی به دنیای بیرون نداشتیم دسترسی به اطلاعات نداشتیم که بتونیم سواد خودمون رو اضافه تر بکنیم از اون چیزی که هستش
0: حالا مستقل از این تمام حرف و چیزای علمی که در این مورد صحبت کردیم و نمی‌دونم تئوری یعنی جدای از این بحثا چیزی که خود این قضیه رو من جالب می‌کنه اینه که من شخصا خودم همیشه وقتی که این دوران فکر میکنم دو یه احساسی میشم که دلم نمیخواد ادامش بدم مثلا چند وقت پیش یکی از دوستایی من آهنگ اوشین و فرستاده بود برام خیلی وقتم بود که گوش نداده بودم خب طبیعتا من اینو پلش کردم حجم خیلی زیادی از خاطرات باهاش اومد که متاسفانه واقعا خیلی ناراحت میشم خودم ولی متاسفانه احساس نوستالژی اصلا نبود یه جور انگار یادآوری یه چیزایی که آدم دلش نمیخواد یادش بیاره. بدونم که واقعا این برای همه اینطوریه مثلا من الان دارم این احساسم رو تجربه میکنم با خودم خیلی برام این حس عجیب و دردآور بود در واقع چون نوستالجی معمولا با لذت هی. یعنی تو میگه خیلی یادش بخیر مثلا اینه وای وای ولی این اصلا یه جوری بود هر نوت این که میرفت جلوتر بر من واقعا نمیتونم توصیف کنم یه احساس این که وایستاد نمیخوام اصلا نمیخوام بری جلو و واقعا نگاه هم این شکلی بود که چرا اینقدر سیاه این چرا این شکلیه
1: یعنی واقعا ما اگر بریم حالا آره دوران کودکیمون حرف بزنیم و چیزایی که میدیدیم و چیزایی که می‌شنیدیم واقعا به نظر من پر از غم یعنی مثلا کارتونامون اگر نگاه بکنیم از هاج زنبور اصل بگیریم تا نلو پدر بزرگ و و و همه کارتونا و فیلمایی که داشتیم یه سری بچه بی پدر و مادر بودن که تمام زندگیشون دنبال مادرشون بودن و پر از سختی و دشواری تو زندگیشون بودش یا از نظر انیمیشن مثلا همون نلو پدر بزرگ اگر یادت باشه نه که
0: فاجعه
1: بود فاجعه بود و ببین یک فضای سیاه انیمیشن سیاه خطا همه خطای هارش رو با زوایه تون یعنی کنج. هیچ کدوم خطای خمیده نبود آره و این واقعا روح و آزار میده یعنی واقعا فکر میکنم کارتونی نیستش که مثلا یه بچه 7 ساله بتونه اون حجم از رو که تمام مدت نل داره فرار میکنه و آدم های جنس دور و
0: اصلا وحشتناک قضیه تونل این بود که این همه مدت بچه ها منتظری بودن که این بره مادرشو پیدا کنه تو پارادایس که بعد ما موقع معنیشو نمیدونستی مثلا بهشته مم. و میرسه مادر مرده یعنی واقعا فکر فکرم کنم چرا چرا این کار رو کردین این همه سریال همه الان برای بزرگ وقتی یه سریال پایانش خوش نیست مثلا همه میگن بابا ما این همه قم و و واقعا شما بخواین آگاهانم یه بچه رو آزار بدین همچنین پایانی نمیزن یعنی واقعا عجیب بود من همون موقعم ازدار کنم خدای ما یه بچه 7-8 ساله بیشت چرا باید آخرش <تصفيق> و این وحشتناک به نظر من
1: یا مثلا بچه های کوه آل لوسیام بودش که باعث میشه مثلا دنی اون بچه کوچیک از کوه پرت بشه پایین و برای تمام عمر فلج بشه و بعد بار ازا وجدانی که روی دوش لوسیان یه بچه مثلا 10 سال است که همسن ماها بودش و هر روز غروب حالا هر روزم که نبات فکر هفته یه بار نشون میدادن یک هفته این ازا وجدان لوسیان روی واسه خود من واقعا رو زندگی من بودش و میدونیم های پاییز از مدرسه می اومدیم همینطوری هوا تاریک میشد این کارتون شروع میشد با اون آهنگ فوق‌العاده زیبایی که تازه اورجینال خودش نبود مال مجید انتظامی بود آره ولی فوق‌العاده غمگین صدای سنتور غمگینی که رو غروب یه روز مدرسه پخش می‌شد لوسیانو از اوژنو داشت میرفت ساعت ها مثلا اون کشتی چوبی درست میکرد میومد بده به دنی آنت پرتش میکرد و میش میدونی یعنی اصلا هرجی نگاش تلختر و بدتر از این نمیتونه باشه بعد موسیقیاممون چی بود ما بچه های جنگیم تو دوران جنگ داریم بزرگ میشیم و همینطوری همه چی تلخ تلخص حالا تلویزیونم میخواد تلختر بکنه مثلا موسیقیمون چی بود بچه ای که بابا شهید شده و بعد میر از ماه بابا ما تو ننیدی از خوشید می پرس با نید و آخرش که میفهمه بابا شهید شده و مرده میگه که گریه میکنم من تا شاد نباشه دشمن یعنی میدونی حتی اجازه گریه کردن یا اجازه قمگین بودن به اون بچه که بابا شد دسته تو جنگ هم نمیدن آره و اونم باید قوی باشه و به رالان یعنی خب این همه بحران از بیرون از طریق خانواده از طریق جنگ از طریق اتفاقایی که افتاده وارد میشه تو درونمونم اون شرایطی که باید اتفاق بیفته که بتونه یه ذره اینا رو خنسا بکنه بیشتر اتفاقا سر میکنه تشدید بکنه اون غمی که داره از بیرون واسه ما میادش انگار یه جوری
0: من واقعا دوست دارم بدونم مثلا بچه‌ای که بیشتر از ما درگیر جنگ بودن تو اون دوره بچه که آبادان، خوزستان، مناطق جنوبی زندگی میکردن که اصلا مجبور شدن که هنر رو عوض کنن، شهرشون رو عوض کنن. یعنی خیلی بیشتر از ماها دچار تغییر و سرگردونی میشه بفاغن شدن. چون فکر میکنم یه حرفیه که باید در صحبت کنیم و... صحبت هایی که تا الان شده اولا به همون دلیلی که فرهیختگان ما و الیت جامعه ما هنوز متعلق به نسل ما نیستن به اون شکل اونو همیشه در حد لولهای خودشون صحبت میکنن کسی به ما نپرداخته و فکر میکنم حداقل شاید یکم این تجمع افکار یه جور همدردی رو برای ما به وجود بیاره و شادم یعنی عداقل مثلا من متوجه میشم آدمای مثل من بفهمن که نه اون قدم که فکر میکنید تو اکثریت نیست خیلیا همین دوران تو رو گذروندن ولی انقدام براشون سیاه نبوده البته میگم جاهای روشنا بود بالاخره آدم بچه‌اس اون موقع ولی م. چیزیه که مثلا من اصلا دوست ندارم که یادش بیوفتم به خصوص که کنارش تجربه جنگ بود و بچه‌هایی که پدراشون برادرشون جبه بودن خودشون میام تو مثلا مناطق جنوبی زندگی میکردن یا مناطق غربیه و بر... مثلا برای امسال منی که تهران بودیم واقعا خب یکم عجیبه مثلا برای بچه که دا سوم سوامه مثلا آموزشش این باشه که زنگ بزنن که سریع تر چطوری خوبیتون رو برسونیم به پناگا حالا مثلا من شخص خود من چون پدرم تو نیرو هوایی بود اون موقع و معمولیت های زیادی داشتم هر روز این پر رو پرواز داشتم با آسمان اراق و این برنامه ها که اصلا اون یه داستان دیگه است که خب شخصیه دیگه مثلا نمیتونم اینجا بیانش کنم ولی به هر حال همه اینا پایه های استرس یا وقتی که مثلا بمبارون می مسئله مواجهه با مرگو و این اینکه ممکنه که از بین بری فکر می کنم خب همه میدونن که خیلی مهمه برای بچه که چجور مواجه بشه با این قضیه و مثلا من بیادم میاد که تا قبل از هشت سالگی زیاد درکی ندواشم مثلا اینکه عدم چیه مرک چیه چرا مم. همه واقعا میمیرن یا نه چون اینکه یه بار مثلا سر صبح نازممون اومد گفتش که امشب بریم وصل شهادت بکنید که ممکنه مثلا پایگاه رو امروز بزنه و شهید شین چیزی بود که مثلا نفهمیدم که این داره چی میگه فقط دیدم بچه یک مثلا کلاس 4 و 5 گریه میکنن منم فکر کردم واقعا منم گریهام میشدن زمین گریه کردم ولی میدونستم چیز بدیه و همون شبش وقتی دوباره وضعیت قرمز شد من چیز مثل حمله عصبی بهم داد یعنی یه ترس خیلی زیادی ولی نمیدونستم هم که چرا دارم می ترسمقدر
1: آره به این دقیقا این تروماهای های کودکی از بسیار منفی داره توی بزرگسالی و به استرس اشاره کردی توی حرفات و دقیقا ما برای بچه ها سه جور استرس تعریف می کنیم از سه level مختلف استرس تعریف می کنیم استرس مثبت داریم استرس قابل تحمل داریم. و استرس سم می‌داریم خب استرس مثبت چیزیه که لازمه یک بچه توی روانده رشد خودش و روانده تکامل خودش نیاز داره بهش که واسش اتفاق بیفته مثلا استرسای مثل رفتن به مدرسه پیدا کردن دوست رفتن به یه مهمونی و عروسی چیزاییه که اتفاق می‌افته و باعث میشه که یاد بگیره تعامل با اجتماع رو و خیلی چیز عادی و واسه هممون اتفاق می‌افته لول دوم استرس استرسای قابل تحمل هستند که یه ذره تحمل ش واسه ها سخت باشه اما با کمک بزرگسالان و همراهی و همدلیشون میشه هندلش کرد و باهاش کنار اومد مثلا اتفاقایی مثل مرگ یک نفر در اطراف آدم یا یک تصادف یا مهاجرت مثلا تمام اینا استرس‌ها یا خارج از حالت روزمره وارد میکنه به بدن اگر همراهی و همدلی یک آدم بزرگتر نباشه میتونه اثرات منفی داشته باشه اما با کمک کردن میشه هندلش کرد اما لول سوم استرس, استرس های سمی هستن که بچه ها به هیچ وجه نمیتونن این استرس ها رو خودشون هندل بکنن و حتی شاید با کمک بزرگتر هم نشه هندلش کرد یعنی میتونه خیلی آثار مخربی روی روح و روان بچه داشته باشه مثلا جنگ مثل زلزله اینطوری میتونه اثرات بسیار منفی داشته باشه و خب وقتی برای بوزهک سالین اتفاق بیفته مثلا مثل جنگ استرسی که بعدش بهشون وارد میشه یک اختلالی میتونه به وجود بیاره توی روانه اون آدم که بهش میگن اختلال استرس به پس از سانه یا به انگلیسی بهش گفته میشه پوستراماتیک استرسی سوئدر یا به اختصار PTSD. PTSD چیزی که همیشه بعد از یک اتفاق بعد از یک سانه میتونه وساده ما به وجود بیاد و اثرات منفی که میتونه داشته باشه اینه که پنیک اتاق یا حمله عصبی یا به وجود بیاره میتونه فلشبک هایی به اون لحظه رو به وجود بیاره یا چیزای اینطوری مثلا تو سربازان جنگی PTSD خیلی رایجه و بعد از اینکه جنگ برمیگردن تا سالها باش دست و پنجه نرم می‌کنن مثلا توی یه تحقیق که تو ایران انجام شده تو جنگ ایران و عراق دیدن که شش درصد از سربازان نیکرد جنگ برگشتن این اختلال استرابه بعد از حادثه رو داشتن و اینو مقایسه کردن با شهروندان عادی که توی ایران زندگی میکردن و 30 درصد از شهروندان عادی هم این استراب رو داشتن یا مثلا بعد از زلزله بم دیدن که 58 درصد از بازماندگان دچار این اختلال بودن اما خب میگم توی بزرگ سالان این به وجود میاد و اثرات بسیار مخربی داره اما حالا با تراپی میشه درمانش کرد اما روی کودکان اثرات منفی بسیار شدیدتری داره این تروماهایی که تو کودکی به وجود میاد چون که ها اون قدرت هندل کردن یا هضم استرس رو ندارن و اون وقت روی روند رشدشون اثر منفی میذاره کلا وقتی بدن استرس بهش وارد میشه حالا هر لوله‌ای از استرس هورمونی به نام کورتیزول شروع به ترشح کردن میکنه که این هورمون کورتیزول همون چیزیه که باعث میشه که عضلات ما رو اکتیو قرار بگیره یا روحت فعال خودش قرار گیره ذهنمون قدرت پردازش بیشتری پیدا بکنه و ما رو تو همون حالت فایت اور فلایت جنگ یا فرار کردن قرار میده و آمادمون می‌کنه که بتونیم با اون شرایط مبارزه بکنیم و در عین حال آستانه درد ما رو می‌بره بالاتر یعنی سیستم عصبیمون رو به نوعی کم غیر فعال می‌کنه که درد بیشتری رو تحمل بکنیم حالا وقتی یک بچه توی موقعیت استرس قرار می‌گیره این هورمون کورتیزول همینطور ترشح میشه و وقتی این موقعیت استرس طولانی باشه ترشح این هورمون کورتیزول وقتی زیاد بشه باعث میشه که مکانیسم درد غیر فعال بشه و در نتیجه اون سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و بدن کودک مستعد میشه برای به وجود آمدن بیماری‌های دیگه در یا در مقابل بیماری‌های دیگه قرار گرفتن در این حال تو تحقیقات دیگه دیدن که باعث میشه که رشد سیستم عصبی دچار مشکل بشه یا کودکانی که این تروماهای کودکی دارن رشد مغزشون کند میشه و مغز کوچیکتری دارن نسبت به کودکان نرمال از طرف دیگه مستعد میشن برای افسردگی چه در دوران کودکی چه در دوران بزرگسالیشون چیزی که جالب مثلا دیدن آمار سرطان ریه توشون خیلی بیشتر نسبت به کودکان عادی و اون وقت همینطور روند یادگیری اجتماعیشون یا تعاملشون با اجتماع کاهش پیدا میکنه از اون ور قدرت حافظشون و قدرت پردازش مغزیشون کم میشه نکته جالب و عجیب دیگه که هستش که این تروماهای کودکی ترانس جنریشن هست یعنی از یک نسل به نسل بعدی منتقل میشه یعنی کودکی که مثلا در کودکی خودش این ترامما رو داره اینو با خودش میبره و بعد به نسل بعدی خودش بچه های خودش هم منتقل میکنه اون ترامما رو به اون بچه که حتی توی اون شرط استرسار نبوده و از اونور جنینی هم که مثلا توی رحم مادرش هستش این استرس ها روش همون اثرات منفی هم میتونه داشته باشه حالا برمیگردیم دوباره به نسل ما ما دهه پ ها که تو دوران انقلاب و دوران جنگ به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم خب می‌دونی تو دوران بچگیمون توی رحم مادرمون وقتی بودیم مادرمون اون استسا اون استراپا رو داشت و ما در حقیقت چه از اون استرابا داشتیم تغذیه میکردیم وقتی خودمون به دنیا اومدیم تو دوران جنگ بودیم حالا آره من تو که تو گفتیم مثلا ماهایی که تهران بودیم کمتر شاید آسیب دیدیم اون بچه‌ای که تو مناطق جنگی بودن خب خیلی واسهشون بیشتر بود ولی خب مثلا خود من قشنگ یادم دورانه مشکبار که تو سال‌های آخر جنگ تو تهران اتفاق می‌افتاد آجی غیرمزی که زده میشد فرار میکردیم و میرفتیم پناهگاه و تمام اون استرابارو و اون فشارهای عصبی که وارد میشده شو یادمه
3: سوجه سوجه علامتی که همه سوی میشنویم اعلام خسر یا وضعیت رو نزد نمانی و مفهوم آن که حمله هوایی انجام خواهد شد محل کار خوداتر و به پناهگاه بروید.
1: و فهمم اینا اثراتش تو این ما مونده یعنی همینطور که تحقیقات هم نشون میده این تروماهای کودکی چیزی نیستش که خب به این راحتی چیز بشه مم. از اون ور هیچ درمانی ما نداشتیم یعنی پدر مادرای ما خودشون درگیره جنگ و پوشش و اقتصاد آره این چیزای اولیه زندگی بوده همون حرم مازلو که قبلا دا درم توش صحبت کردیم و اصلا وقتی نبودش که بخوایم فکر بکنیم به سلامت روح و روان خودشون در وهله اول و در وحله دوم ها
0: حالا این چیزی که البته تو میگی در مورد تهران من فکر می‌کنم تهران هم کم آسیب ندید یعنی ام. شاید بشه گفت بیشتر مناطق شرقی ایران یا مناطق شمالی ایران بودن که کمتر درگیر جنگ شدن بچه‌هایی که ها اون دوره بزرگ شدن خیلی شورده من بمبارانا و موشک بارونای تهران یادم اصلا یادم میاد مثلا یه روز بالای اون بودم یه موشک دیدم که قشنگ رد شد فرتی افتاد اون طرف مثلا سمت صادقیه یا اینکه مثلا یادم میاد یه بار خونه یکی از فامیلامون دعوت بودیم و وضعیت یه قرمز شد تو گیشا و انقدر شدت انفجار بالا بود که اصلا مثلا حسی که من داشتم انگار که بم افتاده همونجا یعنی انقدر لرزید خونه و وقتی اومدیم بیرون دیدیم که کوچه روبه‌رویه ما بم افتاده و چیزی که قشنگ یادم میاد یه دور فیلم پرسپولیس الان میافتادم دوباره که من شرشره های پاره شده نارنجی رو مثلا رو کف زمین دیدم که تولدی بوده یا جشنی ام. بوده به هر صورت
1: آره آره اون موشک کیشاره در یه تولد بودش فکر کنم زیادی بچه تو تولد دودن و همهشون موردن و
0: انواع اقسام اینجور استرسایی که خب برای بچه تو سن نامفهومه و اصلا سنی نیست که بخواد رو تجربه کنه به کنار چیزی که فکر میکنم به صورت اخص برای دخترا در اون دوره محل حرف و به وجود اومدن گرفتاری زیادی شد که شاید وقتی اون موقع بچه بودیم متوجهش نبودیم و بزرگتر شدیم آسیباش متوجه شدیم قضیه هجاب یا اصلا بهتر بگیم هجاب زودرس بود حتی اگه هجابیم هم وجود داشت در قانون اسلام بالای نه ساله و ما از کلاس اول مجبور بودیم که روسری سرمون کنیم یعنی که نه مقنعه و حجرور کامل داشته باشیم که حالا از سختی های اینکه این, این حیبت رو دو نهه سالگی کنترل کنی و نمیدونم همه اینا رو داشته باشی به کنار و اینکه مثلا به یه بچه ه ساله بگم مع تو بپوشون مثلا درک درستی آدم نداره که اصلا چی به چیه؟ فکر می کنم این برای خود من و خیلی از آدمایی که هم سن و سال منن و من باشون صحبت کردم و کردیم کنن در مورد این مسائل. یکی از تاثیرات خیلی مهمش این بود که به نظر من این قضیه و متعاقب اون چیزایی که پیرامون این قضیه است مثلا وقتی هجاب به معنی پوشوندن مو اجباری هست و باید این اتفاق بیفته در ادامه این بحث بحث افاف شدیدتر میشه بحث پوشوندن بدن شدیدتر میشه بحث بدن نمایی شدیدتر میشه و در واقع حجاب پوشوندن یه مو بود ولی تأثیراتی که کم کم و کم کم خودش رو فکر میکنم بین دخترای همسند من نشون داد یه جور بیگانگی خودشون بود با بدنشون و محصور کردن در واقع فقط مو نبود یه جور بدن و از دست رفتن چیزی که من خودم مثلا بهش میگم زنانگی زنانگی طبیعی منظورم حالا چیزایی که الان خیلی روش مانوف میدن و اینا نیست خیلی چیزای ساده این که شما شناخت درستی از اندامای خودتون نداشته باشین من حتماً که بودن بچه‌هایی که همسن و سال ما بودن و شاید طبیعی‌تر از من مثلا بزرگ شدن ولی فکر می‌کنم این یه چیزی که شاید اکثریت ماها درگیرش بودیم ما دختری که اون موقع بزرگ می‌شدیم متعاقب اون ارزش‌های اجتماعی این شکلی شد که دختری که مثلا میخنده خیلی جالب نیست دختری که نمیدونم تو خیابون نگاه اینور اونور میکنه جالب نیست در تصاوصاجون از پایین، سافتویر سافت بره استفاده از رنگ برای ما اصلا به یه بعد خیلی مهم خلاقیت آدمو از بین میبره در ارتباط با بدن خودش اینکه اصلا فکر کنه چه رنگی بهش میاد چی خوبه چی بده چیزایی که وقتی من الان تو بچهای 4 پنج ساله میبینم چقدر یعنی مغز گنجایش اینو داره که با این مسائل رو به روش بچه‌ها تجربه کردنش میتونه اتفاق سالمی باشه برای بچه اه. که متاسفانه برای ما این اتفاق نیفتاد و این میزان محصور بودن میتونم بگم ما رو تبدیل کرد در بزرگسالی به زنان 25، 26، 30 ساله ای که خیلی چیزها رو نمیدونستن یعنی به اندازه سنشون تجربه فیزیکی بدنی اینجا تو این بحث لزومن منظورم رابطه جنسی نیست اصلا. شناخت بدنی از خودشون نداشتن و شاید اون ادهه که خیلی کنجکاف بودن شاید خیلی دیرتر تونستن این تجربه ها رو به یه نحو دست و پا شکسته ای به دست بیارن خیلی همون هنوز داریم همون مسیر رو ادامه میدیم و حالا یه دم که یه ذره تونسان رد بشن شاید خیلی افسوس خیلی چیزوره که دیگه سنشون الان سنی نیست که بخوان تجربه کنن و با خودشون هم میکنن اینه که خیلی به صورت خاص من فکر میکنم و مسئله روسری که ما مجبور شدیم سرمون کنیم تو سنده که اصلا معنیش نمیدونستیم و دلیلش رو نمیدونستیم و تذکر که میگرفتیم با بابت کاری که مفهومش رو حسابی نمیدونستیم تذکر میگرفتیم که باید خوب رایتش کنیم و این خیلی هضمش سخت بود برای دختر بچه هفتهشت ساله خودم یادمه که فکر می کلاس دوم که بودم از این مغنع اومده بود که خیلی جنس پارچه لخت و نرم و یه کلاهی هم داشت زیر مقنه یعنی اول اون کلاهه رو میذاشتی بعد اون مغنه رو دوتاش هم مثلا نخی بود من یادمه که موام صاف بود و کلاهه رو نذاشته بودم موامو لختم تو چتری از پیشونی ریخته بودم بیرون و قشنگ حس اون مو موقع هم یادمه که به نظرم بامزه بود واقعا انگاری که مثلا, مثلا کاری که هر روز بچه ح ده سال بعدتر از ما انجام می دادن که مثلا یه لباس جدید می گرفتم می پوشیدن این وریم ور خودشون رو نگاه می کردم یه چیزی مثل این بود بام از دست سر زنگ قرآنمون یاددم داشتم چیزی رو میشتم رو کاغذ حالا اون آیه ای رو می خوندم و رو یه دفعه من دیدم که یه چیزی محکم خورد پشت کلم پس کلم خطکشی که مثلا معلم اون دستش بود میوزت محکم گفت ه روی تو که دم در آوردی معات و بیرون اصلا من مثلا نفهمیدم واقعا این چرا چی شد خیلی فکر میکنم این تذکر گرفتن که تو توجیه دقیقش رو درستش اصلا تو سنی نیستی که باید بدونی مثل اه. یه بچهی که مثلا یکی از بازی خودش رو برداره یه دفعه یکی بزنتش بگه که چرا اسبابازی تو برداشتی یعنی همونقدر گنگه برای آدم و کم 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 متوجه میشی که یه دلایل این شکلی داره و تو باید این کارا رو بکنی
1: حالا تو به حجاب اجباری که تو بچگی داشتین اشاره کردی و احتمالاً مثلا فکر می‌کنم ورزش نمیتونستین بکنی یا اون که بدنی تو زنگ‌های ورزش خیلی کمتر داشتین و ببین با برای ما پسرام حالا به نوع دیگه‌ای هممون رو پوشای متعدد شک بعد می‌پوشید من همون اشاره که به رنگ کردی و مثلا شناختی از رنگ نداشه مثلا خود ما تو دبستان همیشه رو پوشه سرمه‌ای تیره بدن و می‌کردیم موامونو باید کوتاه می‌کردیم اونشم نمره 3 چهار می‌زدیم و شما بعد میپوشوندین ما یه جور دیگه باید کوتاهش کوت‌هاش می‌کردیم و می کردیم یا مثلا می‌دونید یکی از مسخره‌ترین و احمق‌ترین چیزایی که تو تمام دوران مدرسه ما داشتیم که تو حیات مدرسه اجازه دویدن نداشتیم خب مثلا حجی فکر کنید فلسفه اینو آدم نمی‌فهمه که چرا بچه‌ها نباید تو حیات مدرسه بدوَن جایی که تو باید برید تفریح بکنی باید برید اون شوق کودک توو چیز بکنید رقص بکنی با این قضیه اجازه دویدن نداره یعنی مثلا نمیدونم حالا مدرسه دخترونه چطوری بود حتی همه مدرسه که هم میرفتم رفتم نازم پای بلنگو تا مدت داشت داد می زد فلانی ندو فلانی ندو و مثلا خود من یه بار به خاطر که منو با زنجیر زدن منی نازم اومد با زنجیر مثلا صورت منو زدش که تو چرا می از اونور حال بیام جلوتر وقتی بزرگتر شدیم و مثلا به دوران بلوغمون رسیدیم میدونی هیچ آموزشی برای این دوران نداشتیم حالا بستگی داشت تو خانواده امکان دا داشته باشیم ولی مدرسه هیچی به ما یاد نمیداد بیشتر چیزی که به ما یاد میداددن این بودش که قصل جنابت چطوری باید انجام بدین حالا واسه ما پسرا و اینکه خود ارزایی گناه و یه بار عظیم گناه بهمون به میداددن که خب فکر می کنم هممونی اکثریتمون این کار رو میکردیم ولی بعدش پر از اعاب وجدان و گناه داشتیم که کور میشیمکر میشیم کچل میشه و همه اتفاقای بعدی که واسمون خواهد افتش میت یعنی آره همه اینا تو دوران مختلف زندگیمون انگار همه چی دست به دست هم داده بود که ما رو بیشتر و بیشتر افسرده و یه جوری همون تروما ها رو واسه ما شدیدتر انجام بده و شدیدتر بکنه
0: حالا ببین جالبیش اینه که الان که من بهش فکر می‌کنم اینه که اون معلمایی که پدر مادر روی ما ها بودن دیگه مثلا تو اون نسل اون موقع که معلم بودن یه عده‌شون البته که اینجوری برخورد میکردن اونا با خودشون چه فکری میکردن و مثلا انا فکر میکنم که انگار یک اشتباه جمعی یه جور به هر حال شرایط اجتماعی همه اینا دست به دست هم میده همه مسیر مسیری رو برن که یه نرمی توش اتفاق افتاده یعنی نرم جامعه شده و فکر میکنم که چه تحلیلی اون موقع از موقعیت و نوع رابطهشون با بچه های مثلاً 9 سال 10 ساله داشتن
1: خب ببین مثلا اون افسرهایی هم که توی آلمان نازی کار میکردن و یهودی ها رو تو کوره آدم مینداختن آدم های عادی بودن اول همشون مم. ولی تو سیستم آره وقتی قرار میگیرن ناخداغا اون سل مسئولیت از خودشون میکنن و فکر میکنن که بهشون این دستور رسیده که بعد این اتفاق بیفته. و اون معلمان اون کار رو میکردن احتمالا به نوعی در
0: ادامه این بحث درکیم یکی از جامعه شناسان خیلی معروفیه که اصلا علم جامعه شناسی رو میشه گفت بنیانگذاری کرده به صورت علم و رشته دانشگاهی اولین کسی بوده که اصلا کرسیه جامعه شناسی رو تو دانشگاه به وجود آورد و رشته رو ایجاد کرده ام. در مورد این قضیه همانند سازی و اینکه کل سیستم این شکلی عمل میکرد و مثل هم کار میکرد یه نظریه بنیادی داره میگه که هر اجتماعی خب نیازمنده اینه که همبستگی داشته باشه برای بقای خودش اصلا میگه اصولا آدما موجودات زیستی بودن یعنی داشتن زندگی خودشون رو میکردن که بعداً چون خواسته هاشون زیاد شده و به تنهایی نمیتونستن از پس این خواسته ها بر بیان گرفتن که اجتماعی زندگی کنن و به خاطر حالا اینکه کارشون کاراشون را بیفته تقسیم کار رو مطرح میکنه و اینکه که چجوری رضایت دادن انسان ها دو جواب انسانی که کار تقسیم بشه بر این که سود ماکسیمون میشه و به حد لازم جامعه میرسه ولی تو قضیه مسئله همبستگی پیرو همون شعر سعدی که ما میگیم بنی آدم اعضای یک دیگرند رو این بحثا نیاز انسانی که خب مثلا همبستگی داشته باشه به بخاطر اینکه بتونه جامعه رو پیش ببره ولی در طول تاریخ دو جور همبستگی وجود داشته یکی همبستگی مکانیکی بوده یکی همبستگی ارگانیک بوده همبستگی مکانیکی تو جوامعی بوده که قبیلهگران یعنی مثلا توزیعش میگه که برمیگرده به سالیان سال قبل قبل از اینکه تمدن مدرن به وجود بیاد و آدما دور از هم زندگی میکردن به صورت قبیله‌ای خب رئیس قبیل هم که دستورات خودش رو میداده و همه ازش پیروی میکردن و چون در واقع محدودیت نیات‌های انسان به همون دور و اطراف خودش فقط مربوط میشده و مثلا لازم نبوده بره پیش اون قبیله این کارو بکنه برای رفع نیازاشون به صورت اینکه همدیگر رو ببینن و رو در روی اتفاق بیفته کمتر نیاز بوده اینا فقط یه جور همبستگی مکانیکی داشتن با همدیگه احساساتشون معمولا واحد بوده زیاد اون آدمایی که تو مثلا اون قبلی یا تو اون جامعه زندگی میکردن تفاوتی بین تجربیات و چیزهایی که مثلا تو انسان امروز انقدر متفاوته از قبیل فکر، گرایش نمیدونم اینجور چیزا نبوده حالا وقتی که مثلا جامعه مدرن میشه این همبستگی مکانیکی تبدیل به همبستگی ارگانیک میشه که تو همبستگی ارگانیک اتفاقا تمرکز بر فرد و تفاوت فردی ولی به همون دلیلی که انسان یاد که اجتماع رو نگه داره و میفهمه که با کار کردن هر کدوم از آدما اگه کار متمایز داشته باشن میتونن یه جامعه رو خیلی خوب بگردونن با این مسئله یه کار کنار میاد و همبستگی تعدیلش به یه همبستگی ارگانیک کلمه ارگانیک هم به خاطر این انتخاب میکنه که مثلا میگه مثل اعضای بدن اعضای بدن هر کدومشون اندامهای بدن یه کار خاصی رو دارن انجام میدن ولی در کل کار کردشون به نفع بدنه و به این معنی با احترام به تفاوتایی که مثلا دست این کار میکنه پا اون کار رو میکنه چشم این کارو میکنه تفاوتهای فردی رو محترم میشموندن تو جامعه مدرن ولی اون همبستگی که در جهت یک هدف مشترک هست پی میگیرن این مسئله توی زمان ما یعنی دوره ایران میشه گفت برعکس اتفاق افتاده یعنی زمانی که تقریبا تمام جوامع دنیا حالا نمیشه به صورت صد درصد کامل ولی به صورت نصف نیمه به همستگی ارگانیک رسیده بودن و تفاوت های فردی روز به روز داشت محرمتر شمرده می و تقریبا همه جوامع خاورمیانه میانه از جمله ما داشتن به یه سمتی به حالت مدرنیته نزدیک می شدن، یک دفعه یک مدلی از همستگی مکانیکی میادتون جامعه اتفاق میافته که دیگه مثلا به این فکر نمیکنه که تو من اون همه رو داره سروق میده به سمت یک سری مشخصی، و اینجاست که طبق نظر دورکیم اون مسئله اتفاق میفته و اون شکست و تزرزل اجتماعی به وجود میاد که عواقبش بشنویم همین الان بحث میکنیم تو صحبت خودمون.
1: از یه جور دیگه هم میشه به اون دوران نگاه کرد دوباره طبق نظریه دورکیم در مورد آگاهی فردی و آگاهی جمعی حرف میزنه که ما دو جور آگاهی داریم یه دونه اون آگاهی فردی که باعث میشه ما تو زندگیمون هدف گذاری بکنیم این اطاف شناختی داشته باشیم یا قدرت تحلیل بهمون به میده و یک شعور جمعی یا آگاهی جمعی که به ما کمک میکنه که خودمونو متعلق به خانواده بدونیم تو اشل بعدی خودمونو متعلق به جامعه بدونیم یا رو متعلق به مم. کشور بدونیم و اون وقت از اینجا میرسیم به مفهومی به نام احساسات جمعی که اینا نقشیه که فرد تو یک جامعه داره و میتونه حالا از طریق فرد به جامعه یعنی از پایین به بالا از طریق تک تک افراد به جامعه داده بشه یا به واسطه برعکس از بالا به پایین از جامعه به فرد داده بشه و اون وقت تو شرایط بحرانی این احساسات جمعی خیلی محکمتر و میشه مثلا بعد از حمله تروریستی که تو سال 2015 تو پاریس اتفاق افتاد شبکه‌های اجتماعی که تحلیل کردن تا ماه بعدش توییت ها و پست هایی که تو شبکه اجتماعی بودش ادما احساسات مصبتتری و از نظر تعلق خودشون به جامعه و از نظر کمک کردن به همدیگه تو شبکه اجتماعیشون پخش میکردن و خب این چیزی که فکر می‌کنم تو ایران اون دوران هم تو دوران جنگ مثلا ما داشتیم یک, یه احساس آره مشترک بینه تمام جامعه یا بین اکثریت جامعه بودش آدما احساس یکی بودم بهشون دست میدادش و مثلا توی یه تحقیق جالبی توی یه تیم ورزشی اومدم امتحان کردن توی یه تیم قایقرانی ورزشی اومدن یک آزمایشی رو انجام دادم و یه سری از این افراد تیم به صورت انفرادی تمرین و ورزش میکردن یه گروه دیگه به صورت جمعی پارو میزدن تمرین میکردن و اون وقت اومدم آسان دردشونو سنجیدم و دیدم اونایی که با هم جمعی تمرین میکردم و به گروه تعلق داشتن آسان دردشون دو برابر افزایش پیدا کرده بودمثل به افرادی که به صورت تنهایی و انفرادی تمرین میکردن. و اون وقت این احساسات جمعی حالا میتونه مثبت باشه یا منفی باشه. مثلا بعد از 11 سپتامبر. اون خشمی که اتفاق افتاد واسه مردم احساس جمعی تنفر بودش که باعث شدش که حمایت بکنن سیاست های جنگ طلبانه دولتشون یا سیاست های زد مهاجرتیشونو ولی حالا میگم میتونیم مثلا تو دوران جنگ ایران بگیم که این باعث شدش که جامعه به هم احساس تعلق پیدا بکنه و با هم دیگه یکی بشن یا من خودم بعد از اون مثلا تو دوران 88 این تجربه رو داشتم که توی راهپیمایی که بعد از 88 شده واقعا یه احساس یکی بودن بین آدمایی که حالا اونجا تا یه خشمی بودش بین همه مردم یا اونایی که باور داشتن که حقشون زعه شده و یک یکی شدن با سمون بودش یا مثلا یکی دیگه از این احساسات جمعی که میتونیم مثال بزنیم بعد از برده ایران تو استرالیا و سعودش تو جام جهانی برای اولین بار بعد از انقلاب بودش که یک ها همه مردم به صورت ناخودآگاه ریختن بیرون و واقعا فکر میم یه شب فراموش نشدنی بودینیه اولین بار بود که ما یک شادی جمعی داشتیم با هم دیگه تجره حالا ما چون در بود حرف و در اون دوران دهه 60 حرف زدیم شاید یه قسمتیش که حالا باسه من یا خیلی جذاب باشه از اون دوران حالا اون قسمت تلخش رو گفتیم اون قسمتی که اون تعلق اجتماعی رو داشتیم و همه جامعه با همدیگه یک حالت یکی بودن یا حالت اون احساس جمعی رو داشتن که باعث یه حس خوبی بودش که فکر میکنم امروز اونو دیگه نداریم امروز از اون جدا شدیم و همه فقط فکر نجات جون خودش یا نجات شخص خودشون هستن و خیلی همون ایندیویژیز گسترش پیدا کرد داره منفعت شخصیارره خیلی پر
0: رنگش به نظر من تفاوت بین این که فردگرایی گسترش پیدا کرد باشه تو منفعت شخصی فکر میکنم آره الان بیشتر منفعت شخصیه که حرف میزنه و دنباله همین حرف تو آره منم یادم زمان بمباران های تهران مثلا چند شب ولی خب یه شبش به صورت خاص من یادم میاد که مثلا رفتیم خونه فامیل همسایه همون یا اصلا کنار هم بودن خب یه احساس بهتری میداد اون موقع و مثلا الان فکر میکنم فامیل هم خیلی مثلا راحت بلند شدیم بعد اون خانون چندتا باید چند تا آدم دیگه بودن همطوری لافا رو پنگ کرده بودیم و آره اتفاقای اینطوری یه چیزی دیگه که فکر میکنم توی نسل ما مشترکه که مثلا مسئله بچه دار شدن و نشدنه فکر میکنم به خاطر همین کودکی که داشتیم کودکی فشورده <تص-> این شکلی که بودیم من اینو بیشتر وقتی از ایران اومدم بیرون متوجه شدم فکرم کنم همه دنیا فکر میکنن که مثلا چرا باید بچه دار شد واقعا نمیدام دلیلشی و اینا و وقتی اومدم بیرون متوجه شدم که نه فقط ما هستیم یعنی بچه های دعیش و اینا این که انقدر راسخن که مثلا چرا باید بچه دار شد فکر میکنم انقدر ما هممون مدارس شیفتی تو بچگی خودمون شاید احساس کردیم سرباریم یا مزاحمیم چون به اندازه کافی منابع نبود واقعا برای تأمین نیازهای ما حالا بچه ها رو الان که کار ندارم از 3-4 سالگی امو وقت هم کلاس ها شروع میشه براشون ولی تو همون نسل ما هم یه چیزی مثل کلاس زبان رفتن یه چیزی بود که پکر میکنم مثلا از 14-15 سالگی شروع مم. می شود. تازه مثلا به نویسن کلاسه انگلیسی بچه رو فوقش و چیزای
1: لکسی بودش چیزای آره. خیلی رایجی نبودش
0: ولی چیزایی خیلی ساده مثلا اولیه از خورد و خوراک و اینا بگذاریم که البته خیلی هم با همین قضیه دست و پنجه نرم کردن ولی چیزای عادی و طبیعی مثل این که بخوای شما یه سازی یاد بگیری موسیقی اصلا بشنووی موسیقی که دلت میخواد و گوش بدی. منقدر همه چی به زحمت تهیه میشود یه تاثیر اینطوری هم گذاشت که احتمالا بعد تو تو تاریخ های مثلا نسلی بود که از بچه دار شدن فراری بود مثلا
1: آره ما مدری رو داشتیم که یه نیمکت سه نفر می یا بعضی وقت چهار نفر حتی کلاسایی که پک تو هم دیگه. بودم همش میگفت あれ دو شیف یه هفته صبح بودیم یه هفته بعد از ظهری بودیم و آره اون انفجار جمعیت هم که همیشه با ما بود دیگه یعنی یکی دیگر چیزه که شاید بگیم این دهه 5 60 نسل سوختن وقتی می‌خواستیم وارد مدرسه بشیم انفجار جمعیت بود و کم کمبود مدرسه بود وقتی می‌خواستیم وارد دانشگاه بشیم کنکور یک سد بزرگی بود که همه می‌خواستن آره همه همزمان می‌خواستن وارد دانشگاه بعد از اون واسه کار پیدا کردن همینطور و آره فکر کنم آخرش وقتی که بخوام بمیریم با بحران کمبود قبرستون و قبل مواجه بشیم
0: اپیزود 26 بود از پادکست سکوت براها تحت عنوان پختگان تاریخ دوست داریم به خصوص در مورد این اپیزود نظراتتون رو با ما در میون بذارین از تجربیات خودتون بگین چقدر مشابه بوده اگر هم نسل ما هستین و اگر متعلق به دوران دیگه هستین حتما بگین برامون که شما چطور با مشکلات نسل خودتون دست و پنجه نرم میکنید
1: آره صداهای خودتون رو میتونین توی تلگرام به آیدی حرف بیس بیس برای ما بفرستین و مشارکت داشته باشین تو تولید اپیزود های حرف 2020 بیس یا اینکه هر جایی که به ما گوش میدین برای ما کامنت بذارین و نظرات خودتون رو بنویسین و خدا خودت.